0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder eure, Katamarie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamarie und ich freue mich riesig, dass ihr da seid und bei dieser neuen Podcast-Folge wieder eingeschaltet habt und ich freue mich auch sehr, eine einer Podcast-Folge aufzunehmen, ich glaube, die letzte, die ich aufgenommen habe, war tatsächlich am Flughafen, falls ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr das gerne mal machen, das war die vorletzte Folge und heute habe ich mir gedacht, äh, gibt es mal wieder einen neuen Cutter-Talk. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen quatschen, ein bisschen reden. Es gibt ähm, ein paar spannende Sachen zu erzählen. Das Hauptthema, über das ich auf jeden Fall mit euch sp sprechen, Wow, das Hauptthema, das ich... Äh, hallo. Ähm, ich stecke mit in der Prüfungsphase. Manchmal sind einfach keine Gehirnzellen mehr da. Auf jeden Fall, das Hauptthema, über das ich auf jeden Fall mit euch sprechen wollte, ist äh, Pille absetzen und Spirale. Das ist nämlich eine Sache, die in letzter Zeit passiert ist. Also das ist... Ähm, ja, da möchte ich ja mit euch drüber sprechen, weil ich da auch viele Fragen zu bekommen habe. Und genau, ich würde sagen, alles Weitere schauen wir dann. Ich möchte auch noch ein bisschen über die Prüfungsphase sprechen. Ähm, das ist nämlich hier gerade nämlich wieder Thema. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich die typischen Themen des Cutter Talks. Also wir fangen erstmal an mit Dankbarkeit und guten äh, Dingen, die diese Woche passiert sind. Also, würde ich sagen, starten wir auch direkt in die Folge. Wir haben ja ein bisschen was vor uns. Aber ich freue mich jetzt sehr, immer wieder mit euch zu quatschen. Und ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich habe gerade super viel Energie. Es ist äh, original. Elf. Es ist elf am Abend. Aber irgendwie bekam es mich gerade und es, es, es kam so ein Energieschub, wisst ihr. Deswegen äh, nehme ich den sehr gerne und vielleicht lege ich heute noch so eine kleine Late-Night-Study-Session ein. Auf jeden Fall. Äh, würde ich sagen, starten wir jetzt erstmal mit dem Cutter-Talk und zwar mit den Dingen, äh, für die ich dankbar bin. Und die erste Sache, die mir direkt einfällt, ich bin super dankbar, dass ich meine Periode bekommen habe. Wirklich, ich sage es euch ehrlich, ich habe mich noch nie so sehr darüber gefreut. Äh, da gehe ich später noch mal genauer drauf ein, aber ich hatte die jetzt ähm, ziemlich lange nicht. Und ich war so, hm, okay. That's a bit weird. Ähm, aber das ist auch normal, wenn man die Pille absetzt. Also das, das kommt dann. Ähm, aber jetzt ziehe ich das irgendwie so blöd vor. Nee, da sprechen wir später drüber. Auf jeden Fall wollte ich das nur noch kurz einmal mitteilen, dass ich mich da sehr drüber gefreut habe und ich sehr dankbar dafür bin, weil das ja immer auch ein Zeichen ist, dass es dem Körper gut geht. Und ähm, ja, war, war schön, dass es dann gekommen ist. Dann bin ich auch wirklich sehr dankbar für meinen besten Freund hier in Wien. Wisst ihr, manchmal lernt man so Leute kennen, wo, wo es einfach passt, wo das harmoniert, wo die Energie passt. Und da bin ich ähm, richtig froh drüber, dass sich das so entwickelt hat. Und ich glaube, genau so eine Person hat mir noch in Wien gefehlt. Und äh, da freut mich sehr drüber. Sage ich euch ehrlich, das ist ein klasse Typ. Ich hoffe, er hört das nicht, sonst äh, gibt es wieder einen Höhenflug, von dem er nie wieder runterkommt. Aber ja, ist so. Ne? Äh, da da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber und ähm, ich, ich finde es total schön, wenn man halt so Freundschaften hat, die, die einen auch so ein bisschen nach vorne bringen, wisst ihr? Wo man so auf einem Level ist, man versteht, was der andere sagt und ich finde das so wichtig und ja, ähm, ich, bin, ich bin sehr froh für die Leute, die in meinem Leben sind und ähm, ich habe einige Freunde, wo ich wirklich weiß, dass, dass die mich verstehen und dass ich die verstehe und das das ist einfach, es passt einfach so. Und mir ist auch einfach so Humor super wichtig und ich habe ein paar Freunde, wo ich weiß, es ist, es ist einfach lustig, wenn wir was zusammen machen. Und ähm, ich bin froh, dass ich die einmal zu Hause habe und auch hier. Und ja, freue mich, freu mich sehr und ähm, ich freue mich auch, die im Sommer schon wiederzusehen und ja, auch Zeit mit den Leuten hier in Wien zu verbringen. Also genau, da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich auch ähm, ja, ein paar enge Freunde habe, die in meinem Leben sind und wo ich weiß, dass die für mich da sind und die ja auf die ich einfach zukommen kann. Und äh, wofür bin ich noch dankbar? Und ich bin auch einfach wirklich unglaublich dankbar für Wien. Ich liebe diese Stadt so sehr und ich könnte mir irgendwie keinen besseren Ort momentan vorstellen, wo ich leben wollen würde. Und tatsächlich habe ich letztens noch darüber nachgedacht, wo ich mich so für einen Master vielleicht sehe. Und dann dachte ich auch so, möchte ich überhaupt aus Wien weg? Kann es noch besser werden? Also ich, ich liebe diese Stadt wirklich von ganzem Herzen. Es ist alles so toll hier. Und ich kann euch auch gar nicht sagen, warum genau ich nach Wien gezogen bin. Aber irgendwie hat mich alles in diese Stadt gezogen. Also ich war einmal eine Woche hier und habe mich direkt in die Stadt verliebt. Also kann man nur. Die Stadt ist so schön. Und dann, weiß ich nicht, kam das aber immer wieder in meinen Kopf und ich war so, ja, ich, ich glaube, ich muss nach Wien gehen. Und dann hat sich das alles so entwickelt und ich habe es nie bereut. Zu, zu keinem Zeitpunkt habe ich es bereut. Und das ist irgendwie auch so lustig, weil mir das vorher gar nicht bewusst war, was es alles in Wien gibt oder dass Wien auch so eine gute Stadt zum Studieren ist. Also es war mir nicht bewusst, Es war mir nicht bewusst, dass es hier so eine gute Uni gibt. Also die Wirtschaftsuni, die ähm, hatte ich vorher gar nicht so auf dem Zettel, aber alles, wie es so gekommen ist, es hätte einfach nicht besser laufen können. Und das war, das war einfach schon auch, glaube ich, viel Intuition, also da habe ich wirklich auf meinen Bauch gehört und war so, hm, ich weiß nicht, ob das gerade so also die Situation ist, in der ich mich sehe, also in der ich dann vorher in Hamburg war, also ich komme ähm, aus Hamburg und hatte da ein tolles Studium angefangen ähm, und das war es nicht für mich und ich bin nach wie vor sehr froh, dass ich mich jetzt für diesen Weg entschieden habe und ja, ich, ich kann nicht genau sagen, warum ich mich dafür entschieden habe, aber ich glaube, das war einfach wirklich eine Entscheidung der Intuition. Also, dafür bin ich sehr dankbar. Wien ist eine traumhafte Stadt und ich also ich genieße es sehr, hier zu leben. Okay, und dann kommen wir jetzt zu guten Dingen, die diese Woche passiert sind oder die jetzt in letzter Zeit passiert sind. Und es gibt da schon eine relativ große Sache, wo ich mich immer noch riesig drüber freue. Ich kann es noch gar nicht glauben. Aber ich habe ähm, Neuigkeiten zu meinem Auslandssemester bekommen. Und zwar ähm, habe ich tatsächlich meinen Wunschplatz bekommen. Und für mich geht es nächstes Jahr nach Brisbane in Australien. Und es ist es ist so verrückt also wirklich ich hatte, ähm, ich hatte es sehr gehofft und ich habe das natürlich auch manifestiert und mich da schon äh, gesehen aber das ist wirklich klappt ähm, ja da habe ich gar nicht so mit gerechnet das war irgendwie richtig lustig ich habe die Mail in Miami bekommen als ich nach Hause geflogen bin und ich, ich war so aufgeregt als ich das geöffnet habe und habe ich das gesehen ich dachte so, nee das kann es jetzt echt nicht sein es, ich habe wirklich den Platz in meiner Traumuni bekommen und es ist einfach so, so aufregend und da wird nochmal ein richtig neues Abenteuer gestartet. Und das war irgendwie auch alles so, so verrückt. Also es gab an der Uni, wo ich gerne hin wollte halt in Brisbane, ich gehe an die, ähm, ähm, eine Sekunde, Queensland University of Technology. Ähm, es gab da genau einen Platz und ich war so, ja, okay, bewerbe ich mich mal drauf. Und dann hatte ich das Interview tatsächlich, als ich bei der Ausbildung war. Also das, das geht irgendwie, das ging alles so schnell. Also ich muss auch wirklich sagen, die Uni, in der ich bin, ich bin ähm, an der WU in Wien, wow, ihr merkt es manchmal, ist das Reden so ein bisschen schwer. Ich bin an der WU in Wien und die, die Uni ist so gut organisiert, also das ist wirklich der Wahnsinn. Da, weiß ich nicht, wir kriegen Klausurergebnisse unglaublich schnell. Das mit dem Auslandssemester, es war auch so gut organisiert alles, man hat überall die Infos. Also muss ich sagen, das, das klappt hier alles schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, auf jeden Fall ging es dann total schnell, nachdem ich die Bewerbung abgeschickt habe dass ich eine Einladung zum Interview bekommen habe und das habe ich dann tatsächlich bei der Schiller ausbildung gemacht und das war auch so gut, weil ich davor noch mit einer Freundin telefoniert hatte und ich die wusste, dass die halt im Ausland war und ich war so, okay, was haben die dich da so gefragt und deswegen habe ich mich nochmal auf ähm, das Interview vorbereitet und es kam tatsächlich auch genau die Fragen und ich glaube, es kam sehr gut an, dass ich ähm, auf jedes eine ganz gute Antwort wusste und dann meinte er tatsächlich auch beim Interview schon zu mir so, ja, ähm, Frau gefällt, ich sage das jetzt, ich sage das zu allen, mit denen ich ein Interview habe, aber ähm, auf Australien bewerben sich wirklich nur die Top-Studenten und da geht es einfach um Nuancen. Also nur um ihre Erwartungshaltung niedrig zu halten. Und ich war so, hm, okay, ähm, ja, good to know. Ähm, und deswegen, ja, hatte ich meine Chancen einfach gar nicht so hoch eingeschätzt. Und dann tatsächlich, das war auch noch ein sehr großer Fail, also ich hatte mich ähm, an zwei Unis in Australien beworben und dann einer in Neuseeland, das war auch meine Prior Prio 3. Also Neuseeland ist zu der Zeit nicht so warm, deswegen war das jetzt nicht so hoch im Rennen. Auf jeden Fall habe ich das Interview, ja, ich kann es nicht schön reden, ich habe es einfach verpennt, also <lacht> richtig, richtig dämlich. Ähm, das war aber auch ein bisschen kompliziert, das Interview war nämlich genau, als ich ähm, auf Kreuzfahrt war und ähm, keine Ahnung, dann war das halt mit der Zeitverschiebung, da musste ich dran denken und dann habe ich aber tatsächlich einfach das Datum verpennt und dann hatte ich noch eine E-Mail geschickt und war so, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Internet, ähm, kann man da irgendwas machen? Also tut mir total leid, bla bla bla. Habe da wirklich eine höfliche Mail geschrieben. Und dann kam da als Antwort wirklich zurück, dass die einen Beweis brauchen, dass ich zu dem Zeitpunkt kein Internet gehabt haben könnte und dass ich mich bei der Rederei da um irgendwas kümmern soll, wo ich mir auch dachte so, hallo, was, was geht denn jetzt ab? Und äh, da die Person, mit der ich... Ähm, im Mail-Austausch stand, diejenige ist, die entscheidet, wer den Platz an der Uni bekommt, da dachte ich so, hm, okay, also ich glaube, das Ding habe ich jetzt hier gerade gegen die Wand gefahren. <lacht> also äh, da habe ich mich dann auch nicht mehr weiter drum gekümmert. Da dachte ich so, ja, okay, das, das ist dann wohl durch. Deswegen umso besser, dass das alles mit äh, Australien geklappt hat. Und ja, ich kann es immer noch gar nicht glauben. Ich sage es euch ehrlich, wenn ich manchmal ähm, so ein bisschen down bin, dann gucke ich mir noch mal die E-Mail und denke mir so... <lacht> Cool. Also, ich freue mich wirklich riesig darüber. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, die passiert ist. Und ansonsten, meine Wochen sehen momentan oder meine Tage sehen momentan alle ein bisschen gleich aus. Ich stecke in der Prüfungsphase. Aber jetzt bin ich in einer ganz guten Lernphase. Jetzt bin ich ähm, gerade so an dem Punkt, wo ich Zusammenhänge verstehe, wo ich ähm, merke, was wichtig ist. Und ich finde, das ist so die, die beste Lernphase, wisst ihr, wenn man so das Thema langsam greifen kann. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu spät ist, weil die Prüfung ist halt ähm, in zwei Tagen. Wow, <lacht> es könnte dieses Mal wirklich knapp werden. Aber äh, ich gebe jetzt einfach mein Bestes, ich lasse mich davon jetzt nicht weiter stressen. Und ähm, das wird schon, es hat die anderen Male auch immer irgendwie geklappt. Deswegen ja, wird es dieses Mal auch klappen, da gehe ich ganz fest von aus. Und eine weitere gute Sache, die passiert ist. Ich ähm, war bei einem Event letzte Woche und ich habe endlich Vanessa getroffen. Vanessa hat ja auch einen Podcast, der heißt Comfy Conversation. Ähm, ja, ist so, ne, oder Conversations, Comfy Conversation, ich glaube Comfy Conversation, ähm, da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Das ist, das ist so eine Maus die ist, macht ja auch YouTube und so und ich liebe das immer, Leute zu treffen, ähm, die so ein bisschen halt die, die das Gleiche machen wie man selbst und dann kann man sich nochmal über andere Themen unterhalten und so eine Süße, wirklich. Manchmal fällt mir das halt echt ein bisschen schwer, wenn ich neue Leute kennenlerne, dass ich direkt ich selbst bin. Also einfach, weil, weil ich mich dann unwohl fühle. Ähm, keine Ahnung, manchmal finde ich das einfach schwer, bei neuen Leuten, weiß ich nicht, fühle mich einfach ein bisschen unwohl. Ähm, aber bei ihr e war das irgendwie gar nicht so. Und ich fühlte mich direkt, weiß ich nicht, wohl. Und es hat gut harmoniert. Und es war total, total schön. Also es wirkt auf jeden Fall nicht so, als ob wir uns da jetzt zum ersten Mal richtig getroffen hätten. Und äh, das habe ich sehr genossen. Und das war, ja, das war schön. Und ich finde das cool, dass ähm, Social Media sowas ermöglicht. Und man halt einfach Leute kennenlernt, die irgendwie an dem gleichen Punkt im Leben stehen. Und ja, so die ähnlichen... Themen gerade im Leben haben. Genau, also damit haben wir jetzt ähm, schon mal die Punkte, die es immer im Podcast gibt, also im Cut-Talk, abgehakt und jetzt würde ich sagen, äh, kommen wir auch zu dem Thema, ähm, über das ich mit euch auf jeden Fall sprechen wollte, diese Folge. Und zwar geht es jetzt um Pille absetzen und Spirale und all sowas, denn ich habe mich im Januar dazu entschlossen, dass ich die Pille nicht mehr nehmen möchte, weil mir aufgefallen ist, dass ich die schon relativ lang genommen habe. Also ich bin damit eigentlich immer gut klargekommen, keine Ahnung, ich habe die angefangen zu nehmen und dann ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich mich irgendwie verändert hätte oder so. Aber ich dachte mir halt auch einfach, ich weiß ja gar nicht mehr, wie es ohne ist. Also ich habe ja keinen Vergleichswert. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ähm, danach noch oder auf längere Zeit verändert habe. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich die schon relativ lang genommen habe. Also ich glaube jetzt schon, Fast fünf Jahre. Und ich dachte einfach so: Nee, möchte ich nicht mehr. Nee, also finde ich, find ich irgendwie blöd. Und dann fand ich es irgendwie auch echt äh, blöd, immer um die gleiche Uhrzeit so eine Pille zu schlucken. Und hat mir alles nicht mehr gefallen. Ähm, wollte ich nicht. Und ich äh, wollte auch einfach wissen, ob ich halt wirklich anders bin, wenn ich die Pille vielleicht absetze. Oder äh, keine Ahnung, ob sich da irgendwas verändert. Weil, wie gesagt, man hat ja keinen Vergleichswert. Ich, ich weiß ja gar nicht mehr, wie das ist ohne Pille. Und auch weil man die in einer Zeit nimmt, wo man sich so stark verändert, keine Ahnung, wie, wie wäre es ohne? Das dachte ich mir auf jeden Fall. Ich hatte keine Lust mehr auf Hormone, ich wollte auch den Zyklus einfach spüren, weil ich finde es total spannend, dass man so unterschiedliche Energie hat, je nachdem, in, welchem, in welcher Zyklusphase man gerade ist. Und damit möchte ich mich jetzt auch wirklich nochmal ein bisschen auseinandersetzen, weil ich finde, es ist so ein spannendes Thema und ich glaube, dass man da einfach noch ein bisschen mehr aus sich als Frau rausholen kann, wenn man seinen Lebensstil vielleicht so ein bisschen anpasst, denke ich auf jeden Fall. Also damit möchte ich mich auf jeden Fall beschäftigen und das funktioniert einfach nicht so gut, wenn man die Pille nimmt, weil das ja kein natürlicher Zyklus ist. Also ja, das waren eigentlich so meine Hauptbeweggründe. Ansonsten hat es eigentlich ganz gut gepasst und ich muss auch sagen, es ist schon ziemlich cool, wenn man so ein bisschen planen kann, wann man seine Tage hat und halt auch einfach mal nicht haben kann. Das ist schon macht das Leben manchmal ein bisschen leichter. Gerade so, keine Ahnung, Urlaub und so. Aber gut, äh, werde ich jetzt schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall habe ich mich dann dazu entschlossen, dass ich mir die ähm, Spirale einsetzen lasse. Auch einfach aus dem Grund, weil ich der größte Schiss auf dieser Welt bin und oh, ich kann mit dem Stress und dem Druck nicht umgehen. <lacht> so richtig unnötig und es ist auch nicht so, als, als müsste ich da irgendwie Angst haben oder so. Manchmal denke ich mir so, oh mein Gott bin ich schwanger. <lacht> das ist so richtig dumm. Es gibt, es gibt wirklich eigentlich gar keinen Grund. Und manchmal kann es auch einfach nicht sein, aber äh, manchmal drehe ich da ein bisschen durch und ich, ich brauche die Sicherheit sonst. Also wirklich keine Kinder unter 30 für mich. Das sage ich euch ganz ehrlich, das wird bei mir nicht passieren. Deswegen umso besser. Ich bin die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall kinderfrei. Ist das nicht klasse? Ähm <lacht> oh, das ist so crazy. Ja auf jeden Fall, nee, dafür bin ich zu jung, das möchte ich nicht und ich brauche Sicherheit. Deswegen habe ich mich auf jeden Fall dazu entschlossen, mir die Spirale einsetzen zu lassen. Das ist jetzt ungefähr eine Woche her, ein bisschen weniger als eine Woche. Und ich habe mich für die, die Kupfer, also die Kupferspirale mit Gold, <lacht> wie cool, klingt auf jeden Fall ähm, ziemlich cool. Nein, also ist eigentlich komplett egal. Ich habe mich auf jeden Fall für die Kupferspirale mit Gold entschieden. Ich wollte keine Hormone dann in mir, also sonst bringt das ja auch nichts, wenn ich die... Pille absetze. Und ich dachte mir auch, es bringt ja nichts, wenn ich die Pille absetze und dafür vielleicht die Pille danach nehmen muss. Also das, die Rechnung geht ja nicht so ganz auf, wenn man sich da wirklich so ein ähm, Hormon, weiß ich nicht, Hormonmonster, so, so Gift. Man nimmt ja Gift. Nein, Spaß, aber es ist ja schon ein bisschen doll. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nicht. Deswegen habe ich mich jetzt äh, für die Spirale entschieden. Also ich habe die Kupferspirale mit Gold. Gold soll einfach mal ein bisschen antibakterieller sein. Ähm, ja, sie meinte, ich soll das aus dem Bauch heraus entscheiden. Und ich war so, also ich möchte Gold in mir. Das, das ist meine Entscheidung. Nein, ähm, sie meinte, es macht jetzt eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Aber ja, irgendwie fühlte ich mich damit ein bisschen wohler. Keine Ahnung, ich finde, Kupfer klingt irgendwie so weird. Ich weiß es nicht. Also das, das ist der, der tiefere, meine tiefere Entscheidung dahinter. Auf jeden Fall habe ich mir die dann letzten Dienstag einsetzen lassen. Und das stand mir schon so ein bisschen bevor, sage ich ehrlich. Also man hört ja einfach mal so viele Horrorstories. Also wirklich. Überall, also keine Ahnung, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, war das immer so, möchte wirklich die, äh, die Spirale einsetzen lassen? Und ich war so, ja, <lacht> ich glaube schon. Und das fand ich auch ganz spannend. Ein Freund meinte zu mir so, ja, Kati ist es eigentlich weird, dass jetzt irgendwie so viele wissen oder dass, dass du darüber sprichst? Und dachte ich auch so, ja dachte ich, also den Gedanken hatte ich auch mal. Ich glaube, so vor, vor einem halben Jahr dachte ich so, ja, okay, ich glaube, ich möchte die Pille absetzen, aber ach, ich weiß nicht, ob ich darüber reden möchte. Und auch wenn ich bei anderen das gesehen habe, war ich so, hm, möchte ich das teilen? Aber ja, warum eigentlich nicht? Und gerade auch das mit der Spirale, das war mir irgendwie schon wichtig, da mal darüber zu sprechen, weil man, wie gesagt, irgendwie so viel, man hört irgendwie immer so viel Negatives darüber. Und warum sollte man nicht darüber sprechen? Also warum soll das so ein großes Tabuthema sein? Weil, irgendwie macht sich da ja schon fast jeder Gedanken drüber und keine Ahnung, also ja, nee, ich, ich wollte es auf jeden Fall gerne teilen. Deswegen ähm, teile ich jetzt mal meine Erfahrungen ähm, mit euch, wie, wie das Einsetzen für mich war, weil es war wirklich nicht schlimm. Also hier schon mal ein kleiner Disclaimer, bei mir gibt es keine Horrorstory. es war nicht so schlimm und ich habe das auch vorher extra nicht ähm, so groß erzählt, weil ich wollte die ganzen Stories nicht hören. Und ich glaube, ich hätte mir die vielleicht auch schon früher einsetzen lassen, wenn man nicht von allen Seiten immer hört, so, oh Gott, Spirale. Und irgendwie verbindet man das gleich mit irgendwas Negativem, obwohl das ja eigentlich super gut ist. Also so vom, vom Grundkonzept, wenn man lässt sich das einmal einsetzen und dann ist man fünf Jahre safe. Also ich meine, wie toll. So, auf jeden Fall ähm, hatte ich dann Dienstag den Termin, bin da hingegangen, war schon so ein bisschen aufgeregt, so, hm, ja, und auch die und war so, ja, bei, ich hatte das auch, bei mir tat das wirklich doll weh und ich war so, okay, hilfreich und sie hatte auch richtig Mitleid mit mir, aber es ging eigentlich total klar, also, oh, wenn ich jetzt dran denke, so das Einsetzen, es tat wirklich schon kurz weh, aber das war, es hat halt drei Sekunden gedauert und ich habe kurz gewimmert. Und sie war auch nur so, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Aber es war nicht so schlimm. Und dann war ich so, okay, war es das jetzt? Habe ich das Schlimmste hinter mir? Und es war so, ja, hast du eh voll gut gemacht. Und ich war so, okay. Ähm, da bin ich schon mal beruhigt. Also der Schmerz ist wirklich kurz und das, das war ich hatte das echt viel schlimmer erwartet. Und direkt danach ging es eigentlich auch total klar. Und dann, als ich aus der Praxis raus bin, ah, da tat es dann schon immer ein bisschen weh. Also ich musste so Treppen runtergehen und das war halt so wie schon dolle Regelschmerzen. Aber das ging dann auch total und das war halt auch genau an dem Tag, wo ich, also ich bin direkt danach dann zu dem Event gegangen und das tat mir, muss ich sagen, wirklich gut, dass ich so ein bisschen Ablenkung hatte. Also da hatte ich eigentlich fast gar keine Schmerzen, einfach, weiß nicht, weil da so viel los war und ich ja einfach abgelenkt wurde. Als ich zu Hause war und dann hatte ich, dann hatte ich noch was zu tun, dann ging es auch, aber als ich dann so ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, da habe ich es dann eigentlich am meisten gemerkt, also vielleicht wirklich Empfehlung von mir. Versucht danach. Nein, ich glaube, man sollte die Sache dann schon ein bisschen ruhig angehen. Und ich habe auch von einigen gehört, denen es ähm, danach halt nicht so gut ging. Aber als ich dann zur Ruhe gekommen bin, habe ich es dann schon doller gemerkt. Und zum Einschlafen habe ich auch eine Schmerztablette genommen. Weil ich glaube, sonst hätte ich nicht schlafen können. Aber es, es tat nicht so doll weh. Also es war wirklich wie Dollar, dollere oder so ein bisschen stärkere Re Regelschmerzen. und Es hat sich einfach so ein bisschen komisch angefühlt. Aber Ende der Geschichte ist eigentlich, dass es wirklich nicht so schlimm war. Also, ähm, ich würde es wieder machen und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass ich mich der Herausforderung gestellt habe. <lacht> oh, das stand mir schon ein bisschen bevor. Aber es war wirklich nicht so schlimm. Ja, genau. Und ich schaue mir jetzt mal kurz die Fragen an. Ich hatte euch nämlich gefragt, ob ihr da irgendwas spezielles zu wissen wollt und ich würde sagen, da sprechen wir jetzt mal drüber. Ich habe eh schon jetzt einiges beantwortet, ähm, als ich jetzt allgemein drüber gesprochen habe, aber... Ähm, da schau jetzt nochmal rein. Okay, die Frage, die ich am meisten bekommen habe, was ich auch total verstehe, ist natürlich super interessant, ähm, ob ich Nebenwirkungen hatte oder ob ich was gemerkt habe, als ich die Pille abgesetzt habe. Und ich muss sagen, tatsächlich habe ich eigentlich nicht so viel gemerkt. Also es ist ja auch noch nicht so lange her, das ist jetzt gerade mal vier Monate her. Und wie gesagt, ich hatte halt dann jetzt vier Monate meine Periode nicht. Und ich glaube, dass das jetzt erst kommt, dass sich mein Körper wieder dran gewöhnt und dass sich das alles wieder so ein bisschen normalisiert. Ich habe noch eine... Überweisung zum Blutabnehmen, das sollte ich auf jeden Fall nochmal machen. Das hatte mir die Frauenärztin verschrieben, weil sie einmal gucken wollte, wie das mit dem Hormonhaushalt ist, ob da alles in Ordnung ist. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen und dann kann ich nochmal berichten, wie das da so aussieht. Ansonsten vielleicht, muss ich sagen, fühle ich mich im Kopf so ein bisschen klarer. Ich weiß nicht, ob es genau daran liegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon ein bisschen klarer bin. Aber ja, keine Ahnung, das ist jetzt, weiß ich nicht. Also, das könnte irgendwie auch andere Gründe haben. Vielleicht, dass ich, dass es meine erste Phase ist, wo ich jetzt länger nicht getrunken habe. Ne? Daran könnte es auch liegen. Ähm, ja, verrückt. Aber genau, sonst ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Das Einzige jetzt, ähm, ich muss schon sagen, als ich meine Periode hatte, war meine Haut so ein bisschen schlechter. Also, jetzt habe ich gerade so ein paar mehr Pickel. Das macht mir ein bisschen Angst, aber ich, ich habe für mich einfach also ich habe für mich einfach entschieden, dass meine Haut gut bleibt. So, da das wird so passieren. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, ist mir eigentlich nichts wirklich aufgefallen. Also wie gesagt, ich beobachte das jetzt nochmal weiter. Ich denke, es ist jetzt schon noch eine spannende Phase, wo sich das alles ein bisschen einpendelt. Aber ich fühle mich jetzt nicht wie ein anderer Mensch oder so. Ja, aber ich, ich bin gespannt, äh, wenn ich noch was merke. Dann kommt noch die Frage, wie lange ich gewartet habe ähm, nach dem Absetzen der Pille, bis ich mir die Spirale einsetzen lassen habe und ähm, wie lange ich für die Entscheidung gebraucht habe. Also ich hatte mich tatsächlich schon, ich glaube, vor über einem Jahr oder ungefähr vor einem Jahr mal ähm, beraten lassen von der Frauenärztin ähm, und da dachte ich schon so, ja okay, ich glaube, das ist eine Sache, die, die würde ich machen und habe ich mir nochmal mehr Gedanken drüber gemacht und dann hatten sich auch Freunde von mir ähm, die einsetzen lassen. Dann hat man nochmal so einen, so einen guten Bericht und ja, dann dachte ich so, okay, ich glaube, das möchte ich machen. Und ähm, als ich die Pille abgesetzt habe, wie gesagt, das war im Januar, da war mir eigentlich auch schon klar, dass ich mir die Spirale dann einsetzen lassen werde, weil ich, wie gesagt, ein Schisser bin. Und dann war ich halt bei der Frauenärztin, weil ich vier Monate lang meine Tage noch nicht bekommen hatte und wollte mal fragen, so, hm, okay, ist das jetzt noch normal? Und äh, da hatte ich dann auch nochmal nach der Spirale gefragt, und dann meinte sie, man muss halt den Termin dann machen, wenn man seine Tage hat. Und dann war es auch wirklich so eine Comedy-Show. Äh, zwei Tage, nach, nachdem ich bei der Frauenärztin war, habe ich dann meine Periode bekommen. wo ich mir auch dachte so, okay, spannend. Und dann habe ich halt auch direkt den Termin gemacht und dachte so, okay, da bin ich durch. Deswegen war das jetzt ein relativ nahtloser Übergang. Und ähm, ja, genau, so kam das. Ja, genau, und die meisten Fragen, die mir halt stellt, ist... Ähm, ob die Schmerzen wirklich so schlimm waren. Und ich fand es wirklich nicht so schlimm. Also ich hatte, wie gesagt, beim Einsetzen kurz ein bisschen Schmerzen und an dem Tag. Und am nächsten Tag hat sich das ganz leicht ein bisschen unwohl angefühlt. Aber das war's. Und ich finde so im Vergleich dazu ist das, also lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man sich mal die Pille anschaut, wo man jeden Tag daran denken muss, dass man diese Pille nimmt. Also es war für mich auch eine kleine Herausforderung. Und dann macht das ja schon was mit einem. Und es ist mir einfach wert, dass ich nicht mehr die Hormone in mir habe. Und ja, ich also irgendwie finde ich das komisch, dass einem da so viel Angst vorgemacht wird, wohl, weiß ich nicht, die Pille ja eigentlich die viel eingreifendere Sache ist, so wisst ihr. Ja. Aber ich finde es halt, auch wirklich ein bisschen schade, dass das ist ja so das Erste, was er mir dann immer empfohlen wird. So, ja, irgendwie nehmen alle die Pille und bla bla bla. Und dann äh, hört man die ganzen Stories zu einer Spirale. Und ja, deswegen habe ich mir irgendwie auch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht. Und ja, I don't know. Also, ich hoffe, dass ich vielleicht damit ein paar Leuten die Angst nehmen kann. Wie gesagt, sowas bei mir, ich kann jetzt zum so berichten, wie es bei mir war. Aber ich glaube nicht, dass es bei jedem so schlimm ist. Also nee, und auch verglichen, wie gesagt, mit, mit anderen Sachen, keine Ahnung. Mir, mir ist es die Sache auf jeden Fall wert und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und die Frage fand ich auch noch spannend. Ähm, hat sich dein Mindset nach dem Absetzen der Pille verändert? Und das Einzige, was ich ja schon meinte, ist, dass ich mich vielleicht wirklich ein bisschen klarer im Kopf fühle. Also keine Ahnung, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Auch so, ich, ich kann gar nicht beurteilen, ob ich Stimmungsschwankungen hatte. Also ich werde das jetzt alles mal beobachten, aber ich muss sagen, momentan geht es mir wirklich richtig gut. Ich habe Energie, ähm, ich schlafe gut, Man meinte das gut. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an der Pille liegt oder eben nicht. Also, <lacht> dass ich die nicht mehr nehme. Keine Ahnung, ich werde auf jeden Fall ähm, berichten, aber da ich jetzt irgendwie keinen großen Unterschied gemerkt habe, als ich die eingenommen habe, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ich finde sowas auch mal ganz schwer zu bewerten, sage ich euch ehrlich. Aber... Ja, genau, das waren eigentlich so die Hauptfragen, die ihr mir dazu äh, gestellt habt. Und wie gesagt, ich kann natürlich hauptsächlich nur aus meiner Erfahrung berichten. Ich kann euch da jetzt keine genauen äh, medizinischen ähm, Infos geben. Also das, das möchte ich auch gar nicht. Da sollte vielleicht jeder sich einmal bei seiner Frauenärztin beraten lassen oder sich selbst nochmal schlau machen, was da für eines das Beste ist. Aber ich bin auf jeden Fall glücklich, glücklich mit der Entscheidung und ich bereue es nicht. Und ich fand es jetzt auch wirklich nicht so schlimm. Also, ja, ich glaube, damit haben wir das Thema eigentlich ganz gut ähm, abgehandelt. Und äh, das wollte ich auf jeden Fall mit, mal mit euch teilen. Und ähm, jetzt würde ich sagen, quatschen noch nochmal ein bisschen über die Prüfungsphase. Da wollte ich nämlich auch mit euch noch drüber sprechen. Äh, da steht jetzt nämlich bei mir wieder an. Und oh, ja, es, es zerrt schon an einem. Also, ich muss sagen, ich bin schon wieder froh, wenn es um ist. Ähm, diese Prüfungsphase war jetzt natürlich auch wieder ein bisschen speziell. Also, ich war halt einfach vier Wochen nicht da. Weil ich äh, zwei Wochen oder zehn Tage die Schülerausbildung gemacht habe. Direkt danach war ich im Urlaub und ja, ich wusste, auf was ich mich einlasse und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich wusste, dass es mal wieder stressig wird, aber ich bereue nichts, ich würde es wieder so tun, ihr wisst es, ich mache es die ganze Zeit so. Und was mir halt auch bewusst war, ähm, das ist jetzt so die letzte, das letzte Halbsemester, wo ich wenig oder wo ich gar keine Anwesenheitspflicht hatte. Und das wollte ich einfach nochmal ausnutzen, denn jetzt ähm, geht das richtige Studieren los, liebe Leute. Jetzt muss ich wirklich mal an der Uni sein. Ich muss, ich muss also es gibt Anwesenheitspflicht, super nervig. Mm, aber ja, genau, das steht jetzt auf jeden Fall als nächstes an. Deswegen ähm, habe ich das jetzt nochmal genauso gemacht und habe den Prüfungsstoff vielleicht mal wieder ein bisschen unterschätzt. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Also ich schaue jetzt einfach mal, was geht. Ähm, ich bin gespannt auf die Prüfungen, aber ich habe jetzt auch noch ein paar Tage Zeit. Also ich denke, dass das schon ähm, vielleicht noch machbar ist, schauen wir einfach mal, was geht. Und hinzu kommt dann einfach auch, dass man wirklich eigentlich immer mehr schafft, als man denkt. Also ich habe jetzt gerade letztens beim Lernen darüber nachgedacht, dass ähm, wir uns in der Schule darüber aufgeregt haben, als wir wirklich so eine Seite mit Vokabeln lernen mussten, so in der siebten, achten Klasse. Da waren wir so, Alter, das sind 30 Vokabeln. Das, das kann die doch nicht machen. Und <lacht> wirklich, es waren so 30 Vokabeln in der Woche, die man lernen musste. Also Entschuldigung, als Student denkt man sich auch so wo ist ja die Herausforderung? Das sind ja super, super einfache Punkte oder Noten, die man sich da holen kann. Und wisst ihr, jetzt ist es so, man hat auf einmal so ein riesiges Buch oder mehrere Bücher, die man auswendig lernen muss, gefühlt. Und es ist so, ja, okay, das, das muss ich jetzt halt tun, wisst ihr? Und ich finde es irgendwie einfach so spannend, weil je nachdem, wie groß die Herausforderung ist, ähm, desto mehr schafft man einfach auch. So, ich meine, Abi war auch irgendwie eine große Herausforderung. Aber jetzt ist jede Prüfung, die ich schreibe, genauso groß wie das Abitur eigentlich. Und... Man, man geht halt einfach ganz anders an die Sachen ran. Und was ich mir jetzt halt auch denke, also ich habe eine ganz, ganz andere Einstellung zu Prüfungen, als ich das zum Beispiel in der Schule hatte, weil das Schulsystem ja auch einfach total anders ist. Man kann eine Prüfung nicht wiederholen. Man hat dann auch noch diesen sozialen Druck in der Klasse, finde ich. Und weiß ich nicht, irgendwie ist da alles so ein bisschen, bisschen anders. Und es geht halt nicht darum, eine Prüfung zu bestehen, sondern die Noten sind da irgendwie gefühlt auch noch mal wichtiger. Und deswegen hat sich, glaube ich, meine Einstellung einfach so geändert. Weil wenn ich jetzt durch eine Prüfung falle, dann ist es halt einfach egal, dann schreibe ich die nächstes Mal nochmal, okay, dann muss ich mich nochmal an das Thema machen, das ist natürlich ein bisschen nervig und wahrscheinlich verliere ich auch ein bisschen Zeit, aber es ist halt einfach absolut kein Weltuntergang. Und ja, diese neue Herangehensweise tut mir eigentlich ganz gut, ich habe diesen, diesen Druck und diesen Stress einfach nicht mehr und ich habe jetzt oder ich finde so langsam immer mehr heraus, wie ich mich ähm, auf Prüfungen vorbereiten muss und ich finde, das ist auch gerade die Herausforderung, wenn man einen neuen Kurs hat oder eine neue Prüfung, die ansteht, dass man erstmal herausfinden muss, okay, was, was brauche ich für die Prüfung, wie ist es bei dem Fach am besten, sich vorzubereiten und ähm, ja, dass man einfach schnell so ins Thema kommt und das klappt eigentlich immer oder es wird vom Malzimmer eigentlich besser und weiß ich nicht, man, man kriegt da schon alles eigentlich ganz gut hin. Ich muss auch sagen, dass, das liegt mir eigentlich schon, dass ich mich schnell in ein Themen einarbeiten kann und schnell, so herausfinde, was, was eigentlich wichtig ist. Und ja, ich finde es aber irgendwie spannend. So, so Uni ist schon, schon irgendwie echt interessant. Und, ja, man kann immer noch mal über sich hinauswachsen. Und so eine Prüfungsphase ist irgendwie auch immer total spannend. Und ich freue mich jetzt schon, ähm, wenn die Prüfungsphase rum ist und wir, wir uns alle freuen und der ganze Druck von einem abfällt. Und ähm, ja, genau, ich kann euch da wirklich irgendwie nur empfehlen, in der Uni macht euch da nicht mehr verrückt. Also... Was, was ich mir halt immer wieder versuche einzureden, wenn ich merke, so okay, jetzt kommt so ein bisschen Druck und Stress in mir hoch. Es macht halt keinen Unterschied, wie ich mich bei der Vorbereitung fühle. Also ob ich mich jetzt gestresst vorbereite oder nicht, macht halt keinen Unterschied, wie gut ich mich darauf vorbereite. Wisst ihr? Und ich habe natürlich einen viel freieren Kopf, wenn ich mich nicht so unter Druck setze. Und keine Ahnung, es macht halt bei der Vorbereitung keinen Unterschied, wie man an eine Prüfung rangeht. Für mich habe ich, hab ich so festgestellt. Deswegen ähm, versuche ich mir den Stress einfach ein bisschen rauszunehmen, gucke jetzt einfach, was geht, versuche das Beste aus mir rauszuholen und red mir halt immer ein, dass ich das schaffe, dass ich das hinkriege, dass, dass ich die Prüfung bestehen werde. Ich sage es euch ehrlich, das macht auch einfach einen riesigen Unterschied. Versucht euch schon mal so mental in die, also die mentale Vorbereitung bei einer Prüfung ist auch einfach super super wichtig. Es bringt jetzt zum Beispiel nichts, wenn ich auf eine Prüfung vorbereitet und dann sitzt ihr in der Prüfung und seid so gestresst und überfordert mit allem, dass, dass das Gelernte vielleicht weg ist oder so. Deswegen auch die Vorbereitung, ähm, die mentale Vorbereitung ist da super wichtig. Redet euch ein, dass, dass ihr das hinkriegt, dass ihr das schafft. Ihr werdet die Prüfung bestehen und ich sage es euch ehrlich, das, das hilft schon. Denn manchmal muss man auch einfach Glück haben. Und ähm, keine Ahnung, wo es dann herkommt, aber ich nehme das gerne. Und ich rede mir vor einer Prüfung auch immer ein, ähm, dass Adrenalin mir gut tut, dass Adrenalin nochmal so das Beste aus mir rausholt. Wenn ich merke, ich werde aufgeregt, dann denke ich es so, okay, das ist gut, dadurch kann ich mich nochmal viel besser konzentrieren, da, dadurch hole ich nochmal Wissen hervor, was, ähm, was da ist, aber was ich vielleicht ohne nicht abrufen könnte und das, das tut ganz gut. Und ich glaube, die Einstellung, also es bringt ja nichts, wenn man sich sagt, so, hm, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht, das macht die Sache nur schlechter. Also sowas lassen wir und... Ähm, ja, ich weiß nicht, das war in der Schule auch immer so ein Ding von wegen so, oh, ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich beim, beim Englischabitur, Abitur habe ich gesagt so, oh, ich, nee, warte mal, oder war es beim Deutschabitur? Hm, ich weiß es nicht mehr genau, ich war, ich glaube, es war tatsächlich das Deutschabitur oder englisch. Bei irgendeiner Prüfung war ich auf jeden Fall so, oh, ich, ich kriege das nicht hin, ich kann das nicht. Wo ich mir jetzt auch denke so, hallo, was, wo, wo kam das her? Also so richtig unnötig und Sagen wir einfach, das war bei meinem deutschen Abitur, denn das war auch meine schlechteste Note. Und das ähm, verstehe ich immer noch nicht so ganz. Ich glaube, daran lag's. <lacht> Nein, ähm, deswegen, es. Nein, deswegen, es bringt ja nichts. Also redet euch einfach ein, dass ihr das könnt. Und wenn es dann funktioniert, umso besser. Und sonst seid ihr wenigstens mit einer guten Einstellung in die Prüfung gegangen. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, starte ich jetzt auch noch mal ein bisschen ins Lernen. Ich habe gerade so viel Energie. Ich glaube, ich mache heute so eine kleine Late-Night-Lern-Session, weil ich mich gerade super gut konzentrieren kann. Oh, und das möchte ich auch noch mal kurz sagen. Wenn ihr merkt, dass, oder das, das muss ich mir auch nochmal sagen, wenn ich merke, dass ich mich nicht gut konzentrieren kann, dann lege ich eine Pause ein und dann bringt es ja auch nichts, wenn man sich vor seine Lernsachen setzt und sich versucht, das noch reinzuprügeln. Also wirklich, das, das fällt mir jetzt immer wieder auf, manchmal sitze ich da einfach, ich lese mir was durch und es bleibt einfach nichts hängen. Und dann bringt es ja nichts. Und dann äh, tut es auch einfach mal gut, so ein paar Stunden nichts zu machen, also bezogen auf das Lernen. Sich einfach mal am Tag Pause zu nehmen. Ich finde, man hat immer das Gefühl, dass man dafür keine Zeit hat. Aber wenn man dafür danach dann viel, viel produktiver lernen kann und viel mehr schafft, als man vielleicht dann geschafft hätte, wenn man keine Pause gemacht hätte, dann lohnt sich das ja schon wieder. Und ich, ich finde das schon schwer, dass man sich dann einfach mal von den Lernsachen distanziert. Aber es tut so, so gut. Und es ist natürlich so ein bisschen paradox, dass man produktiver wird, wenn man davor erstmal wieder nichts macht. Aber ganz ehrlich, so dieses Lernen von, von morgens bis abends, den ganzen Tag in der Uni hocken, das ist es nicht. Und ich, das, das funktioniert nicht. Man kann nicht so lange produktiv lernen. Also ich kann es auf jeden Fall nicht. Und ähm, auch bei den Leuten, die das machen, habe ich nicht das Gefühl, dass es super effizient ist. Nee, effektiv. Es, ist, es, ist, ich, es bringt einfach nicht so viel, wenn nicht so viel hängen bleibt. Ja, also das wollte ich nur noch mal kurz ähm, mit euch besprechen. Also das ähm, ja, ist meine Herangehensweise, wenn man merkt, dass man so eine kleine Blockade hat, dann vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand vom Thema gewinnen und ähm, sich nicht dazu zwingen. Also natürlich ist es was anderes, wenn man keine Motivation hat, ne, dass man sich einfach mal aufraffen muss. Aber manchmal funktioniert es einfach nicht und dann ist es auch okay. Dann braucht man vielleicht einfach mal eine Pause. Und in dem Sinne, ich brauche gerade keine Pause, weil ich merke, dass ich mich super gut konzentrieren kann, deswegen werde ich jetzt hier nochmal ein bisschen ähm, mir das Steuerrecht aneignen, ne? das steht nämlich nächste Woche für mich an, ich schreibe Mittwoch Steuerrecht und Freitag Marketing, das könnt ihr schon mal eintragen, dann könnt ihr an mich denken und mir ein bisschen Glück wünschen, Nein, Spaß, ich brauche nur Erfolg, nein, also <lacht> ich kriege das schon hin, auf jeden Fall schreibe ich mir das jetzt nochmal an. Und hoffe, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass das Thema für euch interessant war und äh, dass ihr mir gerne zugehört habt. Ich muss sagen, ich habe da nämlich sehr gerne drüber gesprochen. Und es hat mir wieder richtig Spaß gemacht, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe das ähm, ja, vermisst, habe ich länger nicht gemacht. Und ihr süßmäuse, Mäuse, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Fühlt euch alle ganz so gedrückt. Ähm, falls bei euch Prüfungen anstehen, wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir kriegen das schon alle hin. Und dann ein dickes Kissen noch nicht alle...